0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Olha, quem está conosco ao vivo hoje é o Felipe Santana, inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Vamos dar bom dia aqui para o Felipe. Tudo bem, Felipe?
0: Tudo bem, bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. Prazer estar aqui mais uma vez tá, com vocês para contribuir mais um pouquinho aí com a nossa sociedade e falando sobre segurança no trânsito,
1: né? Isso aí. Felipe, a não, gente não, não. iniciou uma enquete às nove e meia da manhã, perguntando aos certo. nossos ouvintes se eles sabem qual é a infração mais recorrente em estradas. E aí, assim, é, eu meio perfeito. que enfatizei a gente é, diferenciar o que é trânsito urbano, né, do que é o trânsito em estradas, porque as ocorrências também são um hum. pouco diferentes, né? E demos algumas opções Vou Pedindo ajuda aqui para os meninos Patrícia, lá no Twitter, quais são as opções? Pois é, botamos quatro opções lá no Twitter Excesso de velocidade Sem cinto de segurança Ultrapassagem devida e dirigir falando ao celular A maior parte, 52% Dizendo que a multa Mais uh, recordista né? A recordista de multas É a infração, dirigir falando ao celular Em segundo lugar, com 23,5% Excesso de velocidade E em terceiro lugar ultrapassagem devida e andar sem cinto de segurança. E aí, Felipe, os nossos ouvintes internautas acertaram?
0: Olha, infelizmente, não, porque o top 1, um, pelo menos nas rodovias federais, é o excesso de velocidade, infelizmente. É, nós tivemos, nos últimos dois anos, eu fiz um levantamento, só aqui no Estado do Espírito Santo, nas rodovias aqui do Estado, 151 mil 338 infrações de excesso de velocidade
1: meu Deus só em que ano
0: nos últimos dois anos nos últimos dois 15, anos gente isso 151338 infrações de excesso de velocidade é, esse tipo de infração não é aquela é aquela por radar fixo né e por radar móvel o policial não pode fazer essa infração no olhômetro ali né ele não pode ver o carro passando ah, tá em alta velocidade fazer o alto de infração não tem que ser com radar fixo, radar móvel, e aí dependendo da velocidade que o veículo passou, a multa é gravíssima, multiplicada por três. Ainda tem a, a questão da suspensão da, da, da CNH, que pode ser de dois meses até oito meses. Tem que tomar muito cuidado porque essa infração, ela é a que causa acidentes mais graves ali, do ponto de vista de acidentes fatais, né, são gerados infelizmente, por excesso de velocidade, e, e essa é a top 1, aí excesso de velocidade, infelizmente.
1: E, Felipe, me explica essa multiplicada por 3 aí?
0: Pois é, o excesso de velocidade ele funciona da seguinte forma. Vamos exemplificar aqui, exemplo prático, radar de 60 km por hora, né, que é o mais comum, né, que a gente vê por aí, é esse radar de 60 km. O que, que acontece? O Código de Trânsito, ele traz ali no artigo 218, né, que se você, né, condutor, passar o radar em até 20% dessa velocidade limite, você pode receber uma autuação média. Né? Agora, se a velocidade for entre 20% a 50% do valor ali de 60 km, ou seja, a velocidade mais alta, você recebe uma infração grave. Agora, se você ultrapassar o radar é de 60 e você imprimir uma velocidade acima de 50% dessa velocidade, limite, a infração é gravíssima e tem um fator ainda que você multiplica né, o, o fator é, do valor, né, o valor da, 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 da multa multiplica esse valor por 3. Ou seja, a infração realmente, por conta da gravidade dessa infração, você tem essa penalidade mais, mais danosa ali de, de multiplicar por 3. Então, no final, é, eu vou dar um exemplo aqui de velocidade. Se uhum. você passou ali 60 km por hora no radar, tem a margem de erro de 7 km do radar. Né? Essa, descontando essa margem de erro, se você ultrapassar ali um radar que era de 60, se você botar uma velocidade de 98 km por hora, por exemplo, daí para cima, você já recebe uma, uma multa, né? você é autuado por infração gravíssima multiplicado por 3, você vai receber ali 7 pontos na sua CNH, e o valor da multa vai ser R$ 880,41. Ou seja, é uma multa um pouquinho mais pesada, mas no meu entendimento é importante que seja assim mesmo, porque é, você vai coibir né, esse tipo de comportamento e, e geralmente aonde a gente tem radar é aonde tem travessia de pedestres, né, aonde tem é, um, um, um ritmo maior, uma, uma população ali que atravessa a rodovia ou que atravessa, tem uma movimentação maior e aí o risco de atropelamento é muito alto e aí você de fato tem que, não pode deixar uma pessoa passar 100 km por hora numa uma área onde tem esse tipo de radar. Então, é uma infração gravíssima multiplicada por 3. Ou seja, você não vai pagar ali só R$ 293, reais, você vai pagar R$ reais.
1: Entendido Essa agora. Infração. Entendi a conta. Então, olha, é, para quem apostava que a principal infração em rodovia aqui no Estado era falar ao celular, não é. É excesso de velocidade, não, não, com mais de 150 excesso. mil notificações em apenas dois anos aqui no Espírito dois Santo, hein, anos.
0: gente? Incrível, né, Fernando? Incrível. Incrível. Em apenas dois anos. Depois do excesso o de
1: velocidade? Ato...
0: Então, é, realmente, vocês comentaram aí, realmente dentro da cidade a gente tem outros tipos de infrações, né? É, que de repente as pessoas vão se surpreender. É que não, não bate com as infrações de dentro da cidade nas rodovias. Uh, o top 2, né? Campeão número 2, né? Na verdade, campeão é essa de velocidade e o segundo lugar, infelizmente, é ultrapassar em local proibido. Essa aí, Fernanda, em ouvintes, ela é gravíssima multiplicada por 5. Já é, é um pouco pior
1: do que do anterior.
0: Que, do que anterior. Mas o que acontece, essa é uma manobra muito complexa, né? a gente sabe ali que você ultrapassar um outro veículo numa rodovia não é uma manobra simples de fazer, você tem que ter uma experiência, você tem que ter certeza absoluta de que você vai conseguir ultrapassar o veículo da frente com segurança. É... E aí o que, que acontece, é... as pessoas geralmente têm pouca paciência no trânsito, é o que a gente percebe. E essa falta de paciência faz ali, o condutor fica atrás daquele veículo a todo custo querendo ultrapassar. E aí acaba se envolvendo, acaba ultrapassando num local que não poderia, né, onde tem faixa contínua, aquela linha contínua, não pode ultrapassar ali, infelizmente. E por conta disso, acaba se envolvendo em um acidente gravíssimo, muitas vezes com morte. Posso citar agora, no último final de semana, infelizmente, nós tivemos dois casos nesse sentido pessoas que perderam as vida, a, a vida, né? É, infelizmente ultrapassaram em local proibido e é, fizeram uma tiveram uma colisão frontal com é, veículos de grande porte, caminhões. E aí a gente sabe ali na física, né, que a soma dos vetores em velocidades em sentido contrário elas se somam. Né? E aí se você está a 100, 120, 130 e o outro veículo que está vindo em sentido contrário também está a 80, é como se você tivesse uma colisão ali de 200 230 km por hora. E infelizmente, é, essas pessoas vieram a óbito, uma, um, de, um deles era até um casal de idosos, vocês devem ter acompanhado aí na, né, essa situação, um, um, o condutor tinha 68 anos e a, e a passageira tinha 67 anos.
1: O da era Serra, um né, desse... Desse final de semana? Isso,
0: infelizmente, infelizmente, foi, foi exatamente esse caso aqui, ultrapassagem passagem em local proibido. E aí gerou essa. O, o risco é muito alto, né? Essa manobra, o risco é muito alto. E aí eu considero também que o Código de Trânsito trouxe ali é, uma infração a contento né? para justamente coibir esse tipo de prática, que é recorrente. Nós tivemos, a, é, pelo meu levantamento aqui, 20 mil altos de infração nos últimos dois anos. A PRF fez 20 mil, aproximadamente, autuações para tentar coibir esse tipo de situação de ultrapassagem local proibido. Essa ultrapassagem, ela, o valor dela é R$ 1.467,00, além dos sete pontos na CNH. Uma outra coisa interessante desse tipo de, de ultrapassagem local proibido é que se, no período de 12 meses, a pessoa for flagrada fazendo mesmo, cometendo a mesma infração, a, a, a multa fica em dobro. Então, pegou uma vez, né, fez uma infração. Daqui a três meses, cometeu novamente a mesma infração. A multa, em vez de ser 1.467, ela vai para R$ 2.934. E aí, é, é, você duplica justamente para coibir. É, para essa pessoa não cometer esse tipo de infração. Pesa no bolso mesmo, infelizmente, mas é melhor pesar no bolso do que perder a vida. Esse é
1: o Sim. meu entendimento. Ó, e eu, minha equipe que está me dividindo, inclusive aqui um número comigo, o, o Felipe, de mortes no trânsito. É, a gente chegou a outubro com 686 mortes, e aí eu estou falando de todas as rodovias estaduais, municipais, federais, né, no Espírito Santo, Contra 650 do ano todo passado.
0: Certo. Pois é. É muita morte no trânsito. A Boa parte delas, boa parte delas é por imprudência. A gente tem os levantamentos. Né? Prudência, Imprudência que a gente diz é assim, ultrapassar em local proibido está tá no top 2 aqui. né? Então, assim, você vê a imprudência das pessoas. Geralmente, o Código de Trânsito traz ali ultrapassar em local proibido, na contramão ali, fazem curvas. A gente vê muita gente ultrapassando em curva, quer dizer, você está em curva, você não vê quem está vindo do outro lado, infelizmente, e aí você dá de cara com o um caminhão. Às vezes, muitas vezes, em aclives e declives, onde você não tem visibilidade, você está subindo ali, uma, você está no aclive, você não consegue ver quem está vindo do outro lado, e aí você ultrapassa ali em um local proibido, acha que vai dar e não dá. Em viadutos ou em, em túneis, aqui no estado a gente tem praticamente... É, Pouca incidência de túneis, né? mas pelo Brasil afora a gente tem muito túnel e aí ultrapassa ali também local proibido, não pode ultrapassar em túnel, nem em viaduto, nem em ponte. Em nenhuma ponte, ou viaduto ou túnel é permitido ultrapassar, uhum. justamente pelo grande risco. Então, assim, infelizmente essas mortes ela, elas são fruto de muitas vezes, muitas vezes, né? é claro que há fatalidades, mas muitas vezes é por conta de, infelizmente, imprudência dos motoristas. Falta de paciência, nos programa para viajar, e aí quer ir com pressa, e acaba acontecendo esse tipo de, de acidente grave.
1: É, eu tenho um outro dado aqui, olha, esse é o painel da Secretaria de Estado de Segurança, Felipe, sábado é o Perfeito. dia deste ano de 2022, com o maior número de ocorrências. Uhum. É, e o horário entre 18 e 23 e 59. Logo abaixo está também o horário do meio-dia às 18 horas, e que há um maior número, e nas estadas estaduais e municipais, setenta e quatro por cento das ocorrências estão concentradas e nas federais vinte e seis por cento.
0: É justamente, por exemplo, quando a gente fala de horário, é aquele, o, o, o horário noturno, né, falta de iluminação, ele traz realmente um impacto muito grande, todas as nossas estatísticas aqui indicam a mesma coisa. Na mudança, né, do dia para noite ali, quando o sol tá se pondo, que as pessoas, né, precisam ser, o corpo humano precisa se readequar a visão, né, aquela passagem do dia para noite, é uma incidência muito grande de acidentes. o olho humano precisa fazer aquela, se acostumar, né, a falta de iluminação e aí dá muito acidente e nos períodos é, noturnos mesmo, né, de madrugada, falta de iluminação, as rodovias federais não têm iluminação e aí se você é, de fato não, não redobrar a sua atenção é, no, no trânsito, pode acontecer um acidente gravíssimo. A gente tem que tomar cuidado, geralmente à noite, é, o índice de acidentes, eu, eu diria que é 80% é, dos acidentes fatais, ali graves, com morte, estão, é, são à noite, infelizmente.
1: É, olha só, tem alguns ouvintes já conversando conosco. Douglas disse o seguinte: muitos infratores eles transferem suas multas, seus pontos para outras pessoas e continuam uhum. na pista, né? Cometendo infração. Tem como acabar com isso?
0: Olha, isso é, é um problema grave mesmo. Assim, não não sei, porque, na verdade, acabar com isso é, é um pouco difícil, porque a administração ela parte do pressuposto que a pessoa está falando a verdade, né? Ela parte do pressuposto. Quando ela indica um condutor ali, no, no auto de infração, a gente sempre parte do pressuposto da boa-fé da pessoa, de que ela está falando a verdade. Se numa possível investigação descobrir que ela, que ela informou, uma, deu uma informação falsa num documento público, ela pode ser, pode responder um processo, né? E, mas acabar, infelizmente, não tem como, porque você está partindo do pressuposto que a pessoa inserir uma informação de boa-fé, uhum. a não ser né, numa investigação futura né, para que é, seja coibido, mas aí não é a atividade da, da polícia. Polícias de trânsito, em geral, não fazem esse tipo de investigação. Né? Uhum.
1: Então,
0: é, infelizmente, deveria, eu considero que deveriam ser feitas campanhas é, é, nesse sentido, né, para que a pessoa é, é, não insira informações falsas em documentos públicos. E aí, realmente, fica, é complicado isso aí, porque a, o, aquele que está cometendo a infração, de fato, não está sendo o, o, é, punido. Essa é a verdade. Aquele que está cometendo a infração, ele indica o nome de outra pessoa, de um terceiro, e aí acaba não sendo punido. Mas, uma hora, a conta chega para ele também, porque também não dá para indicar sempre, né? Então, uma hora, a conta chega para ele. Infelizmente... É, às vezes aprende faz, ele comete os, as infrações na pior e às vezes prótese, aprende é? infelizmente na, da pior forma. Isso aí. Não adianta tentar fugir. É a, a lei da, da, da semeadura, né? A gente colhe o que a gente planta, Isso. infelizmente.
1: Ó, oh, o Gladson. Acabei de chegar de venda nova, Felipe. foi jogado duas vezes para o acostamento por motorista que ultrapassava em local proibido. Tem uma outra, o Augusto. Dá para repetir aquele percentual chamado margem de erro do radar? É 7%? Sim, é na 7%. Verdade é 7%, não
0: sete, é isso? 7 quilômetros. 7 quilômetros. É, até, até a velocidade de 100 km por hora, a margem de erro do radar é 7 km. E passou de 100 km por hora, a margem de erro começa a ser contada em porcentagem, aí é 7%. Então, por exemplo, se eu, eu tenho um radar de 60 km por hora, a margem de, de erro desse radar é 67 km por hora. Então, se eu passar, é, eu só vou ser, de fato, autuado, multado, se eu passar a 68. Passei a 68 km por hora, ele vai, aí eu faço o cálculo, 68 Menos 7 dá 61, né? Uhum. E aí, esses 61 já ultrapassei 60 km por hora, e aí eu sou multado. Isso então, a margem de erro é 7 km até a velocidade limite de 100 km por hora. entendeu? Então, tem essa margem de erro que, que já é descontado, porque a gente tem ali, quando a gente recebe o auto de infração, a multa ali, tem lá a velocidade considerada e a velocidade registrada. A velocidade foi registrada é a velocidade que você passou lá, independentemente, Você passou a 68, é a velocidade registrada. A velocidade considerada é o 68 menos 7, que é 61. Entendeu? Entendi. Não sei se eu fui claro aí para o ouvinte, se eu consegui responder, mas é isso, é 7 km de tolerância, de margem de erro, não de mar... é tolerância, é margem okay. de erro do equipamento.
1: Bom, é, aproveitando aqui, a gente falou do excesso de velocidade que está no topo do ranking. Na sequência, falamos da ultrapassagem devida. E, olha, para a curiosidade a, dos a, ouvintes, a terceira. Conta aí para eles.
0: A, a terceira, assim, nem deveria estar aqui. Uhum. Mas, infelizmente, ainda existe, por incrível que pareça, que é não utilizar o cinto de segurança. Isso é, é alvo frequente de campanha em rede de televisão, em rede de rádio, é, não tem muito sentido isso estar aqui, mas infelizmente está, é, é mais do que comprovado já a necessidade de utilização do cinto de segurança, a eficácia dele, no, quando a gente tem colisões, a própria Polícia Rodoviária Federal tem um equipamento que a gente chama de convencedor, que é um equipamento que mostra ali a, 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 o impacto numa velocidade de 30 km por hora. O impacto que você recebe numa, numa colisão de 30 km por hora, sem o cinto, como você se comportaria, é um impacto muito grande. E aí a pessoa sai daquele equipamento, ela sai convencida da necessidade do cinto. E aí a gente vê muito assim, sabe, Fernando, pessoas que ainda não usam cinto. É incrível. É, principalmente os passageiros e aqueles que estão no banco traseiro muito comum, muito comum. É, eu acho engraçado que, de repente, você vai para uma viagem longa ali na rodovia, sabe que é muito perigoso, até dentro da cidade, eu diria. Sabe que é muito perigoso. E você está no banco traseiro do veículo e aí você acha que não precisa usar cinto. A, a gente tem a falsa impressão de que a gente está mais seguro atrás. né? Uhum. E não está. Não na verdade, não está. Você machuca do mesmo jeito, né, você é projetado para frente do mesmo jeito. E, e inclusive, ali é o artigo é, 167, a infração é grave e a responsabilidade de utilização do cinto é do motorista. O motorista, ele é, é, é obrigado, a responsabilidade é dele, de solicitar todos no veículo que usem o cinto. É ele, a, o auto de infração é para ele, para o motorista, no caso aí, se ele não... É, se, se a PRF, por exemplo fez uma autuação vai para o motorista essa autuação porque, ah, mas eu tô com cinto, eu, eu motorista estou com cinto eu, é o passageiro lá atrás que tá, não, mas a responsabilidade era do motorista de solicitar né, que ele só pode iniciar o movimento no veículo quando todos estiverem com cinto é, e, e aí não, não gostaria de estar falando isso aqui mas infelizmente Está no top 3, são muitas infrações, o levantamento foram 12 mil infrações, deixa eu só confirmar aqui isso mesmo, 12.268 infrações nos últimos dois anos, desse, falta de, de, de cinto de segurança, infelizmente. Está é, mais comprovado, né, Fernanda, que da necessidade de utilização no cinto. É, é uma é uma pena que as pessoas, algumas pessoas, né não são todas, maioria aí, cumpre esse requisito, mas tem, ainda tem muita gente que tem a falsa impressão de que não precisa, né? não, não vou usar, não vai adiantar nada, mas às vezes se incomoda, tem gente que dá desculpa assim, ah, incomoda meu pescoço, incomoda aqui, mas não. Muitos acidentes que a gente é, já é, flagrou que pessoas foram salvas simplesmente por utilizarem o, o cinto. cinto de segurança. Sem o cinto, elas seriam projetadas no para-brisa
1: isso, Felipe então, é, uma, é, uma, é tá até aqui. um absurdo, né? A gente tá falando de coisas assim que todo mundo sabe que, como funciona e que a gente tem que ficar lembrando de que é infração, é infração gravíssima, é infra, infração grave, sem é. falar, né? Mais do que multa, multa a gente vai, dá um jeito e paga, o problema é a vida que não volta, né?
0: Não volta, então assim É, é uma coisa primária, na minha
1: opinião. Uhum.
0: Cinto de segurança não deveria estar sendo mais discutido na, na no Brasil essa é a minha opinião porque já foi muito massificado as pessoas não podem dar desculpa ah mas eu não sabia que era obrigatória ah mas eu não tinha, eu não sabia que era importante essa desculpa não cola mais não tem como colar porque já já deu no Brasil <risos> no Brasil isso é muito massificado então né e é, é importante que tenha esse alto de infração porque algumas pessoas passam a usar porque doeu ali no bolso, infelizmente.
1: Felipe, Eu te agradeço por hoje, viu? Pela sua participação aqui conosco, hein?
0: Eu que agradeço, Fernanda. Obrigado aí pela, por esse canal de comunicação. A CBN está de parabéns por abrir esse espaço de, de informação para o cidadão. Né? E aí estamos à disposição, nos nossos canais sociais também. Se quiserem nos seguir no Instagram, prf__es. E no Twitter, para acompanhar as, o que acontece nas rodovias federais, é PRF91ES.
1: Tá Muito bom? obrigada. Um grande abraço. Um abraço.
0: Tchau.